שרת הפנים איילת שקד, ימינה, שלום. שלום, בוקר טוב. אנחנו בדרך לסגר? הרשו לי לתקן את מיכאל שמש ואולי להסביר איפה מיכאל טעה בפרשנותו. מיכאל לא טועה בפרשנותו. לפעמים הוא טועה, אני אסביר. הסיבה שכרגע לא מדברים על כן סגר, לא סגר, זה כי סגר זה בהחלט מוצא אחרון, ולא רוצים להגיע לסגר. אבל מוצא שנמצא על השולחן. רגע, הסיפור הוא פשוט, אם אנחנו נתחסן באלול, נשמע שופר בתשרי. אם אנחנו נצליח לחסן את המיליון מאתיים מבוגרים בני 60 פלוס, ועד עכשיו חיסנו כחצי מיליון, וצריך להגיע למיליון מאתיים, ואם נצליח לחסן את בני 12 עד 16 שלא התחסנו, התחסנו פחות מ-50 אחוז, אז לא נגיע לסגר. בסוף יש פתרון. יש תרופה, לא תרופה, אבל יש פתרון למחלה. איך, יש לך, יש לך רעיון, השרה שקד, איך, איך משכנעים את המיליון מאתיים האלה לעשות חיסון? הרי הם כבר שמעו על החיסון, זה לא שהם רגע, לא שמעו כל... על האפשרות נכון. הזאת. רגע, אבל תכף נראה איזה מיליון מאתיים אנחנו מדברים. על הבני 60 פלוס, אלה שכבר התחסנו שני חיסונים, הנה, אני אומרת כאן בצורה ברורה, בואו היום או מחר להתחסן. לא צריך לחכות, גם לא חייבים להמתין לתור, וקופות החולים מקבלים כל מי שמגיע ורוצה להתחסן. ומגיע לו להתחסן, מקבלים אותו. אנחנו רוצים השבוע לחסן את כל האוכלוסייה המבוגרת. ואם נצליח השבוע לחסן את האוכלוסייה המבוגרת, אז, אז uh, יכול להיות שאנחנו נצליח להתמודד עם, ה, עם המגפה הזו. ולכן כל מי ששומע אותי, ואני יודעת שהרבה מאוד בני 60 פלוס שומעים את התוכנית הזו בבוקר, צאו להתחסן השבוע, לא לחכות לשבוע הבא. אנחנו צריכים לגמור את החיסונים, אנחנו רוצים לגמור את ההתחסנות השבוע. זה נורא נורא חשוב. אחר כך יש עוד את המיליון פלוס שלא התחסנו, ועליהם אתה שאלת, רועי. כן, כי הם לא רוצים להתחסן. מתחלק... לא, לא, הם מתחלקים לשתי קבוצות. יש את אלה שלא רוצים להתחסן, ויש את אלה שפשוט העדיפו ללכת לים, או העדיפו ללכת למקומות אחרים, ומה שנקרא, זה לא היה בראש שלהם. זה בעיקר בני נוער צעירים. אנחנו יוצאים לאיזשהו מבצע ממוקד עליהם. אני יכולה להגיד לכם שאני אתמול שוחחתי בטלפון עם כל ראשי הרשויות, החרדים, אלה שכבר חזרו היום ללימודים ודיברתי איתם ואנחנו נותנים להם כלים כדי כן לחסן את בני הנוער. עליהם הממשלה עושה פוקוס מיוחד, זה מבצע מיוחד. ושוב אני אומרת, אם אנחנו נתחסן באלול, נשמע שופר בתשרי. הציבור צריך להבין את זה, מאוד פשוט. נצליח לחסן את כולם תוך שבוע, שבועיים, לא יהיה סגר. כמה אחוז מהלא מתחסנים הם ערבים? ערבים? כן. תראה, זה גם תלוי. הבדואים בדרום התחסנו באחוזים מאוד נמוכים, המגזר הערבי הכללי סך הכל באחוזים סבירים. לא, אז אני שואל, מתוך המיליון האלה, כמה אחוז הם לא יהודים? אתמול היה איזה נתון שחצי מהם מהחברה הערבית. אני לא ראיתי את הפילוח, אני ראיתי פילוחים בתוך החברה הערבית, לפי ערים, ורואים שברשויות המקומיות הבדואיות יש אחוזי התחסנות מאוד מאוד נמוכים. וברשויות האהוביות הכלליות, האחוזים הם סך הכל סבירים, בקרב בני הנוער שם אחוזים מאוד נמוכים. בקיצור, יש עבודה. יש לכם איך לטפל בזה במגזר הבדואי? כן, יש, יש. בשיעורי ההתחסנות הנמוכים. כן, יש איך לטפל. יש לנו ביחד עם משרד הביטחון תוכנית שנקראת בני חיל, ומתנחלים סליחה שאני קוטע אותך, אני קורא כותרת של N12 מאתמול. משרד הבריאות, בחברה הערבית נותרו 547 אלף לא מחוסנים, אלה לא תוקעים בשופרות באלול ולא בתשרי. 
בסדר, יש, יש פרויקט שמשרד הבריאות ומשרד הביטחון שמתלבשים על הרשויות, ששם יש אחוזי התחסנות נמוכים, בין השאר גם הרשויות הבדואיות, ששם יש אחוזי התחסנות נמוכים. אנחנו מנסים ככל שאפשר לעודד שם התחסנות. אבל אני חוזר לשאלה הראשונה, את אומרת אנחנו לא מדברים על סגר, יש לנו כרגע מטרה אחרת. גם כשאת הולכת למבצע צבאי, את לוקחת בחשבון ש... שלא כל מה שאת רוצה יצליח. אז זה לא נמצא אצלך בראש? מה יקרה אם בעוד שבוע, שבועיים, שלושה נדבר פה? לא, זה כן, פה? אני לא אמרתי שלא, אני אמרתי שכדי למנוע סגר, אנחנו... הכי טוב שכולם יתחסנו, אבל אם זה לא יעבוד, אם זה לא יעבוד... אנחנו מאוד מקווים שזה יעבוד, צריך להבין שאנחנו תמיד מוכנים לכל הסנאריואים, והאפשרות של סגר היא תמיד על השולחן, אם יש תחלואה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו הרי לא ניתן להגיע... לאי ספיקה של מערכת הבריאות, אנחנו לא, לא ניתן להגיע למצב שבן אדם חוטף התקף לב ואין לו לאן להגיע. אני מקווה מאוד שאם הציבור יתחסן, אנחנו לא נצטרך להגיע לשם. את מבינה, את מבינה, איילת שקד, איך הגענו למצב כזה של תחלואה גבוהה, של חולים קשים שהמספר שלהם עולה בקצב גדול, של מספר נפטרים שטס למעלה? רגע, בוא נעשה סדר. נפתלי בנט זה ראש הממשלה היחיד בעולם שלקח החלטה שהיום כבר מתחילים לראות שהיא מאוד מאוד נכונה, ותכף אני אגיד על זה משהו, לחסן חיסון שלישי. הוא לקח צעד מאוד אמיץ, שבעולם לא עשו את זה, עוד לפני שהוא ה-FDA, ואני חושבת שאם אנחנו נמשיך במסלול הזה, נצליח להימנע מסגר. בכל העולם המספרים גדלים, ורוב המדינות... לא, גם אצלנו, אם אנחנו ממשיכים במסלול הזה, אנחנו כן נגיע למספרים שלפי הערכות שלכם מחייבות סגר. אבל הנה, אני רוצה להגיד לכם שאנחנו מתחילים לקבל אינדיקציות ראשונות שהחיסון השלישי עובד. כנראה פשוט, החיסון הזה, יש מומחים רבים שחושבים שהחיסון הזה מספיק לחצי שנה, ויכול להיות שהמחלה הזאת תהיה פה לאורך זמן רב, ונצטרך כל חצי שנה להתחסן. אבל יכול להיות גם שהתעוררתם קצת מאוחר מדי? לא, אני אסביר לך למה לא. אנחנו כאסטרטגיה, צריך להבין את זה, האסטרטגיה שלנו הייתה להשאיר את המשק פתוח. אנחנו אחרי כמעט שנה וחצי של סגרים עם עלות של 200 מיליארד שקלים. אבל האסטרטגיה הזו הובילה אותנו לתחלואה הזו. אבל בתחלואה הזו, אם כולם יתחסנו, אנחנו נצליח להחזיק לא. מעמד, וזו המטרה. אבל הם לא. אבל הם כן, חכה, בשביל זה עליתי לשידור, כדי לדבר איתכם, כדי לשכנע את האנשים. אז אני שואל על החודש האחרון, על חודש, חודשיים שאתם... אז לא, אז שוב, אני רוצה שתבינו, האסטרטגיה שלנו הייתה להשאיר את המשק פתוח ולחסן את האנשים כדי להימנע מסגר ולהימנע מהגבלות. אנחנו ירשנו 200, חוב של 200 מיליארד שקל מהסגרים הקודמים, הרבה מאוד אנשים שאיבדו את העסק שלהם, אנחנו רוצים להשאיר את הכלכלה פתוחה ולחיות לצד המגפה, אבל כדי לחיות לצד, לצד המגפה... צריך אחריות חברתית, ואנשים צריכים ללכת להתחסן. לא, אבל אני שואל על כל מה שאמרתם כשהייתם באופוזיציה, מהספר איך לנצח מגפה ועד ההחלטה. רגע, המצב הוא שונה, כי אז, בתחילת המגפה, לא היו החיסונים. ברגע שיש חיסונים, המצב השתנה. אנחנו יודעים שיש לנו פתרון שמאפשר גם להשאיר את הכל פתוח, וגם להתמודד עם המגפה. אני אמרתי לכם פה משפט שאולי לא שמתם לב אליו. אנחנו רואים כבר אינדיקציות ראשונות. לזה שהחיסון השלישי עובד. שמה זה אומר? זה אומר שאנשים שהתחסנו, כן, אנשים שהתחסנו בתחילת ה... לפני שבוע ועשרה ימים, הם לא חולים. אנחנו מבקשים מכל מישהו מעל גיל 60, היום, מחר, לא לחכות לתור. הנה, אני אומרת עוד משהו חשוב. אנשים שלהם אומרים, כן קיבלתי תור מקופת חולים, לא קיבלתי תור מקופת חולים. היום, מחר, פשוט ללכת להתחסן. למה אולי הייתם יכולים להתחיל את התו הירוק כבר לפני כמה שבועות, לפני חודש לדוגמה? 
לא חיכיתם עם זה יותר מדי? התו הירוק, תראה, התו הירוק הוא חשוב, אבל התו הירוק הוא בעיקר, הוא גם אמור למנוע באמת הפצת תחלואה נרחבת, אבל הוא גם אמור לעודד התחסנות. זאת אומרת שאנשים יבינו שהרבה יותר מסובך לא להתחסן, יותר, הכי יותר פשוטים אם אתה מחוסן. וזה גם אחד המטרות של התו הירוק, ואני מקווה שאנשים מבינים את זה, למרות שאני אומרת שוב, מקרב אלה שלא התחסנו והם לא בני נוער, אנחנו עדיין לא רואים מספרים גדולים. יכול להיות ששם יש באמת מוזי התנגדות, אבל בני נוער ומעל גיל 60 חייבים ללכת להתחסן ומהר. עניין אחר, אמרה אתמול עמיתתך לקואליציה, חברת הכנסת ריידה רינאוי זועבי ממרץ, בריאיון לרדיו מכאן, בהתייחס למתיחות הביטחונית. בנט יודע שאם הממשלה תלך לעימות צבאי, הקואליציה תיפול, כי גם מרץ וגם רע"מ לא יסכימו לדבר כזה. הנוכחות של מרץ ורע"מ בקואליציה מגבילה כל החלטה צבאית. מה את חושבת טוב, על... טוב, אני חושבת שלא צריך להתייחס לכל דבר אידיוטי שזה חבר כנסת אומר. אני אגיד פה משהו מאוד פשוט וברור. הממשלה הזו תצא למבצע צבאי אם יהיה בזה צורך, בין אם זה בדרום, בין אם זה בצפון, או בין אם זה במקומות אחרים. ואז היא תיפול, אומרת לך חברת הכנסת רינאוי זועבי. זה לא תלוי בך, זה תלוי בה. הנה, אני אומרת לך פה, אם היא תיפול, אז היא תיפול. אנחנו נעשה מה שצריך בשביל לשמור על ביטחון המדינה, גם אם הממשלה תיפול. ברור לך אבל שהיא קובעת. אני, אני חושבת שהיא לא קובעת, אבל בוא, היא... אני, מקווה שגם... היא... אני מקווה גם שלא נצטרך... אם היא לא רוצה, אין ממשלה. אני מקווה גם שלא נצטרך להגיע למצב הזה, אבל אני חוזרת פה ואומרת דבר מאוד ברור. ממשלת ישראל תצא לכל מבצע שיש בו צורך בכל גזרה, ואם כתוצאה מהמבצע הזה הממשלה תיפול, אז היא תיפול. היא אמרה שם שאם נתניהו עכשיו היה עומד בראש ממשלה, אז התגובה כלפי נגד חיזבאללה הייתה תגובה יותר חריפה מאשר זאת שראינו ביום שישי. אז הנה, זה רק מוכיח כמה הבחורה הזו כנראה לא מבינה, כי פעם ראשונה אחרי שבע שנים תקפו מטוסי קרב בלבנון. כנראה שיש לה עוד מה ללמוד. אני רוצה רגע להגיד עוד משהו אחרון על הקורונה, כי היה לי עוד משהו חשוב להגיד, שגם אני, גם ראש הממשלה וגם עוד מומחים רבים אחרים, חושבים שצריך להוריד את גיל החיסון השלישי ל וראש הממשלה ביקש ממשרד הבריאות לבדוק את זה. אם אתם שואלים אותי, אני מקווה שתוך שבוע-שבועיים יורידו גם את גיל החיסון השלישי ל-50. את יודעת להסביר את המינוי של מייק הרצוג לשגריר בארצות הברית? זה איש... אני... כן. אני לא אחראית על המינויים של ראש הממשלה. אני יכולה להגיד לך שכשאני שאלתי, נאמר לי שהוא אה, אדם עם המון המון ניסיון מדיני. ועם יכולות מאוד גבוהות מול הממשל הדמוקרטי, שזה מה שיש היום בארצות הברית. לא, אני שואל, כי... מעבר לזה לא התעמקתי. כי תפיסותיו של נפתלי בנט, לפחות אלה שלפני הממשלה הזו אנחנו מכירים. מייק הרצוג חתם לפני שנתיים על מכתב שנשלח לצירי בית הנבחרים בארצות הברית, שבו נכתב שרק פתרון של שתי מדינות יבטיח את קיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית ויהודית. זו התפיסה של ראש הממשלה גם? לא, ממש לא. ראש הממשלה מתנגד למדינה פלסטינית, מה שנקרא סיביל סרוונט, כבר הרבה מאוד, היה הרבה מאוד שנים, מבין שהוא צריך לייצג את העמדות של ראש הממשלה. והעמדה של ראש הממשלה היא מאוד ברורה, הוא מתנגד נחרצות להקמת מדינה פלסטינית. קראתי השבוע אצל אריאל כהנא בישראל היום שאת מקדמת חוק לשלילת אזרחות ממחבלים שמקבלים תמיכה מהרשות הפלסטינית. זה אפרופו השיחה, הדברים הקודמים שדיברנו על חברת הכנסת ממרץ. עם הדברים האידיוטיים שהיא אמרה, לפי אה, ההגדרה שלך, זה יעבור? 
אני מאוד, מאוד מקווה, זו הצעת חוק, דרך אגב, הצעת חוק פרטית שהגישו חברי כנסת באופן פרטי, גם אני הייתי חתומה עליה. חברי כנסת מהאופוזיציה, גם אני הייתי חתומה עליה לפני שנכנסתי לממשלה, ואני לקחתי את המשימה כדי להכין הצעת חוק ממשלתית, ואני מאוד מקווה, בואו נראה. לא, אבל את יודעת שבקואליציה הזו זה לא יעבור. או שאת בונה על האופוזיציה. אה, קודם כל, אפשר, תראה, האופוזיציה עשתה כבר טעות איומה אחת עם חוק האזרחות. בואו נראה מה יהיה כשנגיש את החוק הזה. מה באמת אם השתנה מאז שחוק האזרחות לא נחקק ולא חודש? יש, את יודעת להגיד, כמה פלסטינים, כמה ערבים ישראלים הגישו בקשה לאיחוד משפחות? כן, האמת שאני חייבת להגיד לכם שההצבעה הזו של הליכוד, החרדים והציונות הדתית נגד חוק האזרחות, בעיניי זו הצבעה ממש נגד מדינת ישראל. עוד לא היה אף פעם שמפלגות אופוזיציה ציוניות הצביעו נגד החוק הזה, וכתוצאה מההצבעה הזו, עד עכשיו קיבלתי... שלא היה לה רוב בקואליציה. כבר שו... היה לה רוב בקואליציה, סליחה, היה לה רוב בקואליציה. לא, 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 ועוד 2,868, ועוד, לא, ועוד בערך 2,000 בקשות לשדרוג מעמד. זה הנזק בחודש שאין את חוק איחוד המשפחות. אבל, אבל מה הנזק? את... את יכולה פשוט לא לאשר אף בקשה, לא? קודם כל, אני כרגע עובדת על נוהל מסודר שיתמודד עם, ה... עם האירוע הזה, אבל כעיקרון לאורך זמן, בוודאי שצריך את החוק, לא סתם. חוקקו את החוק הזה ב-2003 כי התחשק אז לחברי הכנסת לחוקק אותו. חוקקו אותו כי הוא היה נחוץ. צריך לדעת שגם החוק עושה איחוד משפחות בכלל על אנשים שמגיעים למדינת אויב, מסוריה, מאיראן. רגע, אבל אני חוזר רגע לשאלה של, של רועי. אז מה את עושה עם זה, עם ה-785 האנשים האלה שמבקשים? אנחנו כרגע, אני כרגע מגבשת נוהל במשרד הפנים כדי להתמודד עם הבקשות, לבנות איזשהו הליך ארוך ומסודר. אני מקווה להביא את החוק להצבעה. לא, אבל לא הבנתי, נוהל שבסופו מה? מה יעשה הנוהל הזה? את צריכה או לאשר את הבקשות שלהם או לא לאשר. עם נוהל או בלי נוהל. לא, בואו אני אעשה סדר, לא. גם כל אזרח שמתחתן עם מישהו שהוא לא אזרח, יש נוהל ארוך של התאזרחות. בכל המדינות בעולם, דרך אגב, זה לוקח כמה שנים. יש מדינות שזה לוקח עשר שנים, יש מדינות שזה אפילו לוקח יותר. אז בכל מדינה יש את הנוהל שהוא למשך כמה שנים. אז מה יעשה הנוהל החדש כאן? יעריך את הנוהל ה... הזה יבדוק גם את הנושא הביטחוני, כי מדובר במדינות... אני שוב אומרת, זה לא היה אז הרשות הפלסטינית, החוק דיבר גם על אנשים שבאים מסוריה, מאיראן, מעזה ו... ומלבנון. אז צריך להכין נוהל מסודר. אבל אני אומרת שוב, לא, אני רוצה להבין, למנוע... יש... הזהרת כל רגע, הזמן, רגע. לא, אבל שנייה, כשדיברנו על החוק הזה לפני כמה שבועות, כשהוא, כשהוא עלה להצבעה, הזהרת שזה יהיה נורא מסוכן אם הוא לא יעבור. לכן אני שואל אם יש סכנה או שאת אומרת אני לא אשאיר אף אחת מהבקשות האלה. אני אומרת שוב, לאורך שנים, בסוף בן אדם שמגיש בקשת אזרחות דרך איחוד משפחות, אז זה תהליך שלוקח הרבה שנים, אבל בסוף התהליך הזה... 
כמעט כולם מקבלים אזרחות. והמטרה שלי, לכן, במושב הבא, להעביר את החוק שוב, אם האופוזיציה תסכים ותתמוך, החוק יעבור, אני לא הולכת לבצע שוב את כל המהלך המורכב הזה. את אומרת כל הזמן אם האופוזיציה תסכים, החוק הזה נדמה לי משקף יותר מכל את המצב שלכם בממשלה הזו. אתם לא יכולים, בעניינים ציוניים וביטחוניים ולאומיים, את פשוט לא יכולה לסמוך על הקואליציה שלך. אני חלוקה עליך, כי הקואליציה שלי, כולם הצביעו בעד, אפילו מרץ. מי שהחליט להפיל את החוק הזה, היו מפלגות האופוזיציה. וזו תעודת עניות גדולה עבורם, כי אני חוזרת ואומרת, עוד מעולם מפלגות שניות במתמטיקה פשוטה עם הקואליציה שיש לה רוב מצביעה כולה בעד, אז חוק עובר. אבל שנייה, עוד מעולם מפלגות אופוזיציה ציוניות לא הצביעו נגד החוק הזה. אבל עזבי את האופוזיציה, אבל יש לך קואליציה שצריכה להעביר את זה, עליה את לא יכולה לסמוך. הקואליציה שלי, אני סומכת עליה, ואתה רואה גם שלא היה אף אחד מהקואליציה שהצביע נגד החוק הזה. מי שהפיל אותו זה האופוזיציה, ואני חוזרת ואומרת, אם האופוזיציה תסכים, אנחנו נביא את החוק הזה במושב הבא. החלטתם כבר אם להכריז על חבר הכנסת שיקלי כפורש? לא, אני לא מדברת על חבר הכנסת שיקלי. טוב, יש לכם... בטח לא בתקשורת. אתם מנסים אולי לחבר את חברי הכנסת החרדים, ש"ס או החרדים, לקואליציה, לממשלה, לקראת ההצבעות על התקציב? יש מגעים כאלה? אין מגעים כאלה. אני מאוד מקווה שאחרי שיעבור התקציב, הממשלה תמצא את הדרך להתרחב. בין אם זה על ידי הצטרפות של החרדים או דברים אחרים, אבל כל הדברים האלה יהיו רלוונטיים בעיקר אחרי התקציב. אוקיי. שרת הפנים, איילת שקד, תודה רבה לך. תודה רבה, יום טוב. תודה, תודה.